0: Le podcast de ce jour sera un peu différent de ce que je fais d'habitude. Pour une fois, celui-ci sera en deux parties. Aujourd'hui, je vais te parler de zone de confort, t'expliquer ce qu'elle est, comment elle fonctionne. Et la semaine prochaine, je te parlerai de comment étendre ta zone de confort, comment le faire pratiquement. Ta zone de confort et ton estime personnelle sont deux amis fidèles. Mais sont-elles tes amis ou sont-elles les amis de tes peurs et de tes craintes tout dépend de l'étendue de ta zone de confort et de ton niveau d'estime personnelle. Installe-toi confortablement car c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que le sujet de confiance en soi et d'estime de soi t'intéresse. Pour ne rater aucun de mes épisodes, inscris-toi à la mailing list. Faible estime personnelle, manque de confiance en soi, peur et zone de confort, voilà quatre éléments intimement liés. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur ce qu'est l'expression « zone de confort ». La zone de confort est une zone métaphorique. C'est entre guillemets un endroit où tu vis et te déplaces dans un environnement qui est familier. Un endroit dans lequel tu es confronté à des situations auxquelles tu es habitué, qu'elles soient plaisantes ou non. Par exemple, tu peux avoir un emploi qui te déplaît, qui n'est pas confortable, mais qui pourtant est bien dans ta zone de confort, car tu t'y es habitué. T'amuser avec tes amis fait bien entendu partie de ta zone de confort, tout comme le fait de te disputer avec ton conjoint ou ta famille, car ce sont des choses qui se reproduisent probablement et te sont donc familières. En clair, la zone de confort, c'est l'ensemble des situations et des échanges qui te sont suffisamment familiers pour que tu sois en confiance. Lorsque tu es dans ta zone de confort, tu n'es pas vraiment surpris par ton environnement. Le plus gros avantage de notre zone de confort est ce, même si on n'y est pas heureux, que l'on ne s'y sent pas obligatoirement bien et que l'on sait à quoi s'attendre. On y est habitué et cette habitude nous demande d'une certaine manière moins d'efforts. Moins d'efforts car cela nous demande moins de processus de réflexion pour savoir comment gérer la chose puisque celle-ci nous est familière. Tes habitudes, tes routines, tes capacités, tes attitudes et tes comportements réguliers, qu'ils soient plaisants ou non, sont tous des composants de ta zone de confort. Quand nous disons zone de confort, nous exprimons à peu de choses près, zone de familiarité. Faire le même genre de pratique, de la même compétence, encore et encore peut être confortable, mais cela n'augmentera pas vos capacités, disait Paula Caproni. Même si je préférerais utiliser un terme comme « zone de familiarité » ou tout autre convenant encore mieux, je continuerai à la nommer « zone de confort » comme tout le monde, car l'expression est devenue tellement commune que personne ne se rendrait compte que je parle de la même chose. Quand on parle de « zone de confort », nous imaginons souvent qu'il y a deux types de zones de confort, quasiment contradictoires. Il y aurait la zone de confort étroite ou restreinte qui est liée à une estime de soi faible et de laquelle on a du mal à sortir. Il y aurait ensuite une zone de confort élargie, une zone de confort donnant à la personne qui la possède une aisance bien enviable et qui s'applique dans beaucoup, si pas la plupart des domaines d'activité. La réalité est un peu moins simple. D'abord parce que même si notre zone de confort actuelle peut nous paraître restreinte, elle est plus grande que la zone de confort que nous avions il y a 2, 5 ou 15 ans. La zone de confort d'un adolescent avec une zone de confort restreinte est également bien plus large que la zone de confort d'un enfant de 4 ans avec une zone de confort élargie. La zone de confort peut également sembler fluctuer simplement parce que celle-ci et l'échelle que nous utilisons pour l'évaluer progressent de façon indépendante. La zone de confort est en évolution permanente. La plupart du temps, elle croît sans même que tu t'en rendes compte, simplement parce que tu fais et répètes des choses qui sont juste à la périphérie de cette zone de confort. En faisant cela, ces choses migrent progressivement de la périphérie vers le cœur de ta zone de confort. Ce mouvement libère régulièrement des places pour de nouvelles choses à la périphérie de ta zone de confort. Ensuite, dans chaque domaine d'activité ou discipline que tu pratiques, ta zone de confort dépend tant de ton vécu que du contexte. Il est effectivement exact que les personnes ayant une estime forte et stable ont une zone de confort élargie dans le secteur d'activité où leur estime est solide. Les personnes ayant une estime faible ont comme attendu une zone de confort étroite. Quant à la personne à l'estime surévaluée, quelle est d'après toi l'étendue de sa zone de confort la plupart du temps, cette zone de confort est plutôt étroite, d'où ses réactions exacerbées en cas de contrariété, car celles-ci le font sortir de sa zone de confort. En effet, la tension intérieure entre ses aspirations liées à son estime gonflée et les frustrations dues aux contrariétés font que ses opinions, ses croyances ou ses valeurs lui semblent menacées. Son ego étant moins stable que l'image qu'il s'en fait, il passe rapidement soit dans la défensive, soit dans l'agressivité. Une personne peut avoir à la fois une estime forte dans un domaine, faible dans un autre et surévaluée dans un troisième domaine et donc avoir des zones de confort plus ou moins larges en fonction des domaines. Qu'y a-t-il à l'extérieur de ta zone de confort La plupart du temps, lorsqu'on cherche à mettre en image la zone de confort, on la représente avec un schéma prenant quatre cercles concentriques. Autour de notre zone de confort, il y a la zone de peur. Plus tu t'éloignes de ta zone de confort, plus la tension émotionnelle générée par la peur se fait présente car à ce moment, tu fais face à une ou des situations auxquelles tu n'es pas habitué. Ce manque d'habitude te fait être plus alerte, demande à ton esprit d'envisager plus de scénarios quant à la suite des événements. Ces réflexions mettent ton esprit en porte-à-faux et c'est à ce moment-là que tu te mets à gamberger. Les classiques « attention-danger »,« que se passera-t-il si je me plante ?» mais également « serais-je capable d'assumer si je réussis ?» pointent le bout de leur nez. La tension émotionnelle, qui cherche à nous retenir dans notre zone de confort, s'oppose à notre tension créative. La tension créative étant notre tension intérieure nous poussant à progresser et aller de l'avant, à aspirer à plus ou aspirer à mieux. Pour progresser, il faut que ta tension créative, ta motivation, surpassent tes craintes. Tu devras donc affronter ta tension émotionnelle, plus spécifiquement les craintes causées par la peur du candiraton, la peur de l'échec, ainsi que la peur du ridicule. Il te faudra les connaître et les affronter. Autour de la zone de peur, il y a la zone d'apprentissage. Ceci est la zone que tu explores pour étendre ta vision, tes capacités et tes connaissances et pour modifier tes habitudes, en quelque sorte pour étendre ton monde. Tu entres dans la zone d'apprentissage dès que tu apprends une nouvelle matière, une nouvelle discipline, quand tu abordes une nouvelle situation ou un environnement nouveau. C'est ici que nous observons et expérimentons. C'est ici que nous nous comparons et nous nous confrontons aux autres, à d'autres points de vue, à d'autres cultures. « Ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire », disait Tim Ferris. Finalement, autour de la zone d'apprentissage, il y a la zone de croissance. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, car avant d'aller plus loin, il me faut te parler de la répartition entre zone de peur et zone d'apprentissage. Si tu te renseignes sur la zone de confort sur le web, tu pourrais trouver un schéma équivalent sur lequel la zone de peur est entre la zone de confort et la zone d'apprentissage. Cela pourrait te sembler contradictoire, mais ce schéma est tout aussi exact que celui que je t'ai décrit juste avant. En fonction de ta personnalité, de ton vécu et du contexte, ces trois zones peuvent prendre des topographies différentes. La plupart du temps, la première zone entourant la zone de confort est une zone de peur. Mais ce n'est pas systématique. Il arrive effectivement que la zone de confort soit directement en contact avec la zone d'apprentissage. Dans le cas d'un apprentissage continu dans un type de domaine spécifique, tout comme par exemple l'apprentissage d'une langue ou d'un sport, cette partie de la zone d'apprentissage finit par être annexée à la zone de confort. Pour d'autres personnes, particulièrement celles qui ont un niveau d'estime faible, la zone de crainte peut paraître spécialement étendue, ce qui rend les choses effrayantes à faire et par crainte, elles se cantonnent à rester dans leur zone de confort. Il est également possible que tu ressentes ta zone de confort comme étant entourée de plusieurs zones de peur et de plusieurs zones de progression en alternance. Il est tout à fait possible qu'une personne n'ait aucun mal à aller dans sa zone d'apprentissage pour une partie de son domaine et se sente incapable de faire la moindre incursion dans le reste du même domaine. Revenons maintenant sur la zone de progression. Une fois que la nouvelle discipline ou le nouveau comportement est intégré, nous atteignons un sentiment de liberté et de réalisation. C'est dans cette zone que nous réalisons que nous sommes en train de concrétiser nos rêves et que nous nous sentons alignés. C'est à ce moment que la magie opère. Alors que nous ressentons sérénité et plénitude, notre cerveau assimile le fait que nous sommes capables de gérer ces choses qui étaient encore il y a peu inconnues, qui nous faisaient encore peur il y a peu. Notre zone de confort s'élargit sensiblement et englobe une bonne partie de notre zone de peur et de notre zone d'apprentissage précédente. Nous pouvons prendre le temps de souffler un coup et de prendre du recul sur notre parcours. Nous nous ouvrons également à de nouvelles opportunités, et nous nous sentons prêts à nous définir de nouveaux objectifs. « Les meilleures choses de la vie vous attendent souvent à la sortie de votre zone de confort », disait Karen Salmanchon. Grâce à tes apprentissages et au sentiment de bien-être lié à tes nouvelles réussites, tu pourrais percevoir cette zone de croissance presque comme une nouvelle zone de confort, une zone où, malgré le fait que tu n'es pas dans tes habitudes, tu te sens pourtant en sécurité. Tu ressens un certain contrôle, la grosse différence est dans ton attitude. Tu n'es plus en repli sur toi-même et tes habitudes, mais tu es dans l'ouverture aux autres, aux opportunités et au monde. Lorsque tu expérimentes tout cela, il arrive que tu ressentes le besoin de te poser, de profiter de ta nouvelle zone de confort avant de repartir à la conquête de tes possibilités. Mais avec l'habitude de ce type de travail sur toi-même, tu finiras par remarquer que d'expérimentation en consolidation, tu ne fais plus que des va-et-vient entre zone d'apprentissage et zone de croissance, laissant peu de place à la peur, ayant peu besoin de retourner dans ta zone de confort. Tu ne te poses quasiment plus la question des limites de ta zone de confort, car tu la sens en mouvement constant. Sortir de sa zone de confort est difficile au début, chaotique au milieu et impressionnant à la fin, parce que finalement, il vous montre un tout nouveau monde, disait Manoj Arora. Tu penses probablement que tout ceci est bien beau, mais que je ne t'ai pas encore donné d'indication sur ce qu'il faut faire concrètement pour gérer ses peurs et étendre sa zone de confort. Ce sera le sujet du podcast de la semaine prochaine. Et d'ici là, pour être sûr de ne rien rater, inscris-toi à la mailing list. Là-dessus, à bientôt